0: Les queremos invitar a que escuchen nuestras transmisiones totalmente en vivo De lunes a viernes de 6 pm a 10 pm Sabemos que será de gran bendición para ti También te queremos invitar a que nos
1: sigan en Facebook e Instagram de Victoria en Victoria Radio Si tienes alguna petición de oración, saludos o información sobre los horarios
0: Puedes llamarnos al teléfono en cabina 834-454-9974 WhatsApp al 834-267-3919
1: ¡Dios te bendiga! ¡Comenzamos! Dios les bendiga, mis amados hermanos. Mi nombre es Joaquín García
0: Hernández, director y productor del Grupo Restauración para Cristo. Para invitarles a escuchar de Victoria en Victoria Radio, de lunes a viernes de 18 a 22 horas, donde podrás escuchar tu música preferida y sobre todo la palabra del Señor. No se te olvide, de lunes a viernes de 18 a 22 horas, de Victoria en Victoria Radio, por Facebook Live. Dios te bendiga. Y podrás escuchar como este himno que estás escuchando. Ángeles bajando, ángeles subiendo, trayendo dones y llevando gloria. Y el triste y desanimado va a salir de aquí diciendo gloria.
1: Buenas tardes, gloria a Dios. El Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a su programa, la palabra de hoy con el tema quita la investidura de amargura y para ello nos vamos a estar respaldando ahí en el libro de segunda de Samuel capítulo 6 verso 16 al 23 mientras escuchamos un canto antes de empezar gloria a Dios porque el Señor vive gloria a Dios Dios,
0: el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar el gozo, el gozo de mi vida eres tú, sí señor, levanta tu voz conmigo. Señor, yo quiero levantar no, no, no. mi voz, quiero agradecerte.
1: que en esta tarde el mensaje de la palabra del Señor sea un mensaje de bendición para tu vida. Esa es mi oración, un mensaje que te transforme, un mensaje que te dé fortaleza, un mensaje que traiga vida abundante porque esa es la voluntad de nuestro Dios. En 2 Samuel capítulo 6, versículo 16 al 23, nos uh, habla de una historia muy hermosa y dice la palabra, empezando desde el versículo 15. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado y sacrificó David holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasada. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo a Mical a recibir a David, dijo, «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriendo hoy de delante de las criadas de sus siervos cómo se desnuda, sin decoro, un cualquiera». Entonces David respondió a Mical, «Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa». Para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Israel, sobre Israel, por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré, seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué preciosas escrituras encontramos en estos versículos? La, la palabra nos enseña que el plan y el propósito de Dios es que cada hijo e hija del Dios Altísimo tenga un desarrollo espiritual, tenga un crecimiento espiritual. Fuimos salvos por la gracia de Dios para crecer en el Señor. Hace muchos años escuché un mensaje de una hermana que aprecio mucho. No recuerdo de qué trataba, pero me acuerdo que el tema era no ser enanos. ¿verdad? Y cuando no hay ese desarrollo espiritual, pues así nos quedamos, como enanos. No hay crecimiento, no hay crecimiento espiritual. Cuando en la vida física, cuando nace un bebé, siempre, siempre nos preocupamos porque se desarrolle, porque esté bien alimentado, porque tenga los cuidados necesarios para que tenga ese crecimiento, para que tenga ese desarrollo espiritual en, la vida, en, la, perdón, en su crecimiento físico. También en nuestra vida con Dios, con Dios, como hijos de Dios, también es necesario que haga ese crecimiento, que se vaya a esa niñez, a esa adolescencia, a ese tiempo de adultos espiritualmente hablando y crecer en el Señor hasta llegar, como dice la palabra, a la estatura del Señor Jesús, que nunca le vamos a alcanzar hasta que Él venga por su iglesia. Dice la palabra de Dios que, mi, que David estuvo contento, eran unas fiestas, eran unas fiestas de celebración, eran unas fiestas, fiesta de acción de gracias porque él dice ofreció of ofrenda de paz y esta ofrenda de paz era una acción de gracias era comunión con el pueblo incluía una comida con, to con toda la comunidad estaba de fiesta el pueblo de israel a causa del de regreso del arca del Señor, del arca del pacto, como dije hace unos tiempos, que tipifica, el arca del pacto tipificaba la presencia de Dios con ellos, y ahora ya estaba ahí de regreso, ya estaba en la tienda donde David había preparado para que estuviera la, la presencia de Dios con ellos, y así nos narra la palabra del Señor. David era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, que siempre procuró recuperar el arca de pacto y ahora que ya la tenía con el pueblo de Israel, ahí se presentó este, este detalle, su esposa criticándole por la forma en que se gozaba delante de la presencia de su Dios, al trasladar a la tienda que él mismo había preparado para ello y como no ¿Y cómo no estar contentos? ¿Cómo no estar alegres? Si, si esperaron estos, este día, esperaron este tiempo durante muchos años. Este era el momento tan alelado que David tenía, que el pueblo de Dios esperó para tener el arca del pacto con ellos, para tener la presencia de Dios. Y David se alegró, y la palabra de Dios dice que él sentía esa alegría en su corazón y dice, mayor que la que la, el pueblo tenía cuando recibía una buena cosecha, un buen grano. David estaba alegre por la presencia de Dios con ellos. Entonces, la palabra de Dios dice que cuando él regresó, regresó a su casa, dice, verso 20, Volvió luego David para bendecir su casa, gloria a Dios Y saliendo a recibirle Mical Dice que en vez de darle una buena bienvenida Le reprochó, le reprochó su conducta Le reprochó la manera de conducirse delante del pueblo Y entonces la Biblia dice en el verso 21 Entonces David respondió a Mical fue delante de Jehová, fue delante de Jehová quien dancé, fue delante de Jehová quien me eh, alegré, fue delante de Jehová a quien sirvo, a quien adoro. ¿Por qué? Porque Él me eligió, porque Él tuvo preferencia conmigo y me hizo ser príncipe sobre el pueblo de Jehová sobre Israel por tanto dice danzaré y me alegraré en Jehová de los ejércitos verso 22 dice y aún le, le advierte dice, y aún me haré más vil que esta vez aún danzaré más aún uh, brincaré alabaré delante de la presencia del Señor aún me haré más vil que esta vez Seré más, seré bajo a tus ojos, dice Pero seré honrado delante de las criadas De quienes has hablado En la Biblia dice en verso 23 Que Mical, era hija de, de Saúl Dice, no tuvo hijos hasta el día de su muerte Ella tuvo esa, este, de parte de Dios a causa de, de su desobediencia, desobediencia, a causa del, del menosprecio, dice, porque menospreció en su corazón, menospreció en su corazón a David. Le tuvo mucho mucho coraje, le tuvo mucho resentimiento. El pueblo de Dios también quería las bendiciones, porque la Biblia dice que la, el arca había estado en la casa de Edom y Dios había bendecido todo lo que tenía Obedón a causa del arca de Dios Gloria a Dios La Biblia dice en versículo 27 que Mical miró desde una ventana Eso quiere decir que no estaba disfrutando de la fiesta Eso quiere decir, eso me dice a mí, que ella no estaba cerca del pueblo Disfrutando de la celebración, alabando, bendiciendo al Dios que les había regresado su presencia. Dice, por la ventana vio al rey saltar y danzar delante de la presencia de Dios y le menospreció en su corazón. Estaba celosa, estaba criticándole, estaba injuriándoles. Ella solo vio uh, la ropa, dice que David traía el efod puesto, y le menospreció, tuvo un poco su investidura como el rey de Israel. Aleluya. La ofrenda de paz, como dije hace un momento, era una acción de gracias y comunión. Esta incluía una comida con toda la comunidad. Y una vez terminada la fiesta, David fue para bendecir su casa, como hemos leído. Pero encontró... ¿Qué encontró? Encontró a su esposa, celosa, irritada, enfadada, deprimida, amargada, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que puedo captar yo de estos versículos. Gloria a Dios. Entonces David dijo, fue delante de Jehová que me eligió. Por tanto danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez. Seré bajo a tus ojos, le dice a Mical pero seré honrado por las criadas, como tú has dicho. Y como consecuencia, que dice la Biblia, que Mical nunca tuvo hijos. ¿Quién no ha tenido una discusión? ¿Quién no ha tenido un des desacuerdo? Pero dice la Biblia que ella lo menospreció. Hay, hay situaciones, hay problemas, hay desacuerdos, hay, eh, somos... Uh, diferentes cada uno pero la Biblia dice que ella lo menospreció sintió odio hacia su persona gloria a Dios ahora en día la palabra del señor nos enseña en el libro de Santiago nos habla y nos dice ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre en sabia mansedumbre pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal, animal diabólica porque donde hay celos y contención a, ahí hay perturbación y toda obra perversa. El apóstol Santiago hablando a los hermanos porque había problemas entre ellos en la iglesia primitiva y él les dice, si sí, hay este tipo de cosas. Y pregunta, ¿quién es sabio entre vosotros? ¿Quién se considera más sabio? Dice, muéstreme por la buena conducta, sus obras, sus obras en sabia mansedumbre, gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Señor, en sabia mansedumbre. Y, y, y Pero si tienes celos amargos, dice, y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. ¿Por qué? Porque si existen este tipo de cosas, entonces no estamos siendo Veraces, no hemos, nos estamos andando en obediencia a la palabra del Señor. Dice, no os jactéis entonces, ni mintáis contra la verdad, porque Dios es santo. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, y Él nos predicó con el mejor ejemplo, su propia vida. Dice, porque esta sabiduría, ¿cuál? Esta sabiduría de, de eh, sentirse mejor que otro. Esto que tener celos entre la, la iglesia, entre las familias, entre los pastores, entre los hijos de Dios. dice Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es carnal, es terrenal, es animal, es diabólica. ¿Por donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Dios nos libre de todo esto y busquemos al Señor para que nuestra vida sea una vida en desarrollo, sea una vida en crecimiento espiritual y de esa manera podamos crecer en el Señor. Crecer espiritualmente. La palabra de Dios también nos enseña... Y nos dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, verso 8, dice, pero ahora nos exhorta a dejar. Cuando la palabra de Dios dice, dejad, eh, es un mandato. Dice, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que hemos estado hablando anteriormente. Y aquí el apóstol Pablo nos vuelve a decir, Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. Gloria a Dios. En la palabra del Señor, cuando dice dejar, Dios nos pide deshacernos del lenguaje. Estando investigando, investigando dice, del lenguaje soes dice que eso es, es persona que es grosera y baja en sus palabras y actos de modo que resulta desagradable y ofensiva. Y hemos uh, uh, encontrado, hemos experimentado, hemos visto y, y sabemos de este tipo de, de conductas, que si nos uh, como decíamos antiguamente, ¿verdad? Si, si nos cae el, la chaqueta, ¿verdad? ¿O qué dice, Si te queda el zapato, pues póntelo, ¿verdad? Entonces Dios nos pide deshacernos de ese tipo de lenguajes, de ese tipo de lenguajes con palabras y actos, de modo que resultamos res desagradables. ¿verdad? Hay personas que solo al al hablarnos verdad, por la forma de hablar de, pensamos es desagradable pero Dios es Dios de misericordia Dios es bueno, Dios es fiel y no estoy hablando de aquel que no conoce a Cristo estoy hablando porque la palabra de Dios se refiere a nosotros a usted, a mí, a los hijos e hijas de Dios dice pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas ¿cuáles cosas? las mismas que el apóstol Pablo sigue diciendo ira, enojo, malicia, blasfema palabras deshonestas de vuestra boca dice dejad dejad como decía hace un momento es un mandato lo que nosotros creemos a la palabra de Dios nosotros nos decimos que somos hijos de Dios que somos cristianos que algunos eh, este, hemos crecido que tenemos un poco más de madurez o otros menos entonces, cuando, cuando la palabra nos da este mandato es porque a través de nuestra vida se refleja el carácter del Señor Jesucristo. Se refleja el carácter de Dios porque somos, como Pablo dijo, epístolas leídas. Si alguien nunca va a asistir a una iglesia a escuchar un mensaje de Dios, ellos van a escuchar el mensaje a través de tu vida, a través de tu carácter, a través de tu conducta y la mía. Entonces, lo que creemos se refleja en lo que decimos. Y esto nos lo dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 13 y en el verso 3. Dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Pecal tuvo problema, no solo porque pensó, sino por lo que dijo. La palabra de Dios nos dice: ¿Quieres ver días buenos? ¿Quiere ver días buenos? Refre, refrene su lengua. Porque los hijos de Dios debemos hablar con cuidado. Nos dice la Biblia también en Colosenses 4:6. Sean vuestras palabras, hablar con cuidado, hablar con sabiduría. Sean vuestras palabras siempre con gracia. Gloria a Dios, sazonadas con sal, para que sepáis, dice, cómo debéis responder a cada uno. Sean vuestras palabras sazonadas con sal. ¿Y por qué nos dice eso? Nosotros sabemos, ¿verdad? A los que nos gusta cocinar, ¿verdad? Que sin sal, pues la comida no más nos sirve. La comida nada más no tiene buen sabor, ¿verdad? Y así es la vida cristiana. La vida cristiana debe de ser una vida de bien, una vida que refleja el amor de Dios, una vida de santidad. Una persona que cuida su manera de hablar. Una persona que es honesta. Una persona que en sus palabras, son palabras sanas, son palabras de amabilidad, son palabras de benignidad, son palabras de bondad. Gloria al Señor. Entonces la Biblia dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfema, palabras deshonestas. Eso lo, esa palabra la conocemos muy bien, ¿verdad? Palabras deshonestas, ¿verdad? ¿Qué es deshonesto? Nuestra forma de hablar influye en lo que nos rodea. Pablo dijo a Timoteo, Timoteo era su hijo espiritual, y él dijo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino no sé ejemplo. Somos ejemplos. Ahí donde vives, ahí donde trabajas, ahí donde te mueves, ahí en la comunidad, ahí en la, la colonia, en el ejido, en las altas esferas, en, en el trabajo, ahí eres un ejemplo. Y en la Biblia dice, ninguno tenga en poco tu ejemplo, ninguno tenga en poco tu testimonio. Sea un ejemplo a los creyentes en palabra, él le decía a Timoteo, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Gloria a Dios, gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Hay muchos, hay muchos, mis hermanos, hermanas, por lo que los hijos e hijas de Dios Altísimo, altísimo debemos dejar. Hay muchas cosas que debemos hacer un lado de nuestra vida, el pecado, dejar el pecado, volvernos a Dios, dejar qué? dejar un, un lenguaje grosero, parece que ya nos acostumbramos en que entre los hermanos, que entre la iglesia, que entre la familia, que ha crecido en el evangelio, el evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, está el lenguaje grosero, eso es pecado, nos dice la palabra de Dios eso muestra que no hay un crecimiento espiritual eso muestra que no hay un desarrollo en el Señor entonces hay que dejar el pecado y volvernos a Dios dejar ese lenguaje grosero y parece que ya nos acostumbramos como decía a esas malas palabras en la boca del pueblo de Dios pero no es así la palabra de Dios dice que Dejar, dejemos esa mala conducta. Colosenses 5, perdón, 3.8 nos dice que debemos dejar, esta, dejar estas cosas. Pero estas son decisiones personales. Esta es una decisión personal. Un conocimiento de la palabra y aún si dices yo ya soy salvo, ya soy salva. La pregunta es, ¿habita Cristo en nuestros corazones? ¿Habita Cristo en tu corazón? Si aún existe este tipo de conductas y tu lenguaje y conducta no ha sido cambiado, necesitas al Señor. Necesitas quitar esa investidura de tu vida y dejar al Señor que haga la obra, que haga el cambio que haga ese cambio en tu corazón. Necesitas, necesitamos volvernos a los pies de Jesucristo, volvernos a los pies del Señor y dejar que nos ayude en ese cambio de hablar en lo que nos rodea. El refrán dice este refrán me gusta dice tus actos hablan tan fuerte que no puede escuchar lo que dices ¿Verdad? eso nos dirán aquellos que no conocen a Cristo mi anhelo es que nuestra forma de conducirnos sea tan maravillosa con la ayuda de Dios que aquellos que nos ven puedan escuchar con nuestra conducta, la obra redentora de Jesucristo en cada uno de nuestros corazones. Que aquellos que habrán de conocer a Cristo como su Salvador personal puedan ser alcanzados por tu buen testimonio, por el buen testimonio, por la buena conducta tuya y mía. Deja el pecado. Pecado, como nos enseñaban en las escuelitas dominicales, en las clases, en la iglesia, pecado es toda desobediencia a la palabra de Dios. La vida, la Biblia dice, quítese, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor, quítese de vosotros toda amargura, Efesios 4, 31 y 32, ahí nos dice quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Quítese de vosotros toda amargura. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios: toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y luego en el verso 32 dice: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Somos salvos. Por gracia, no merecíamos una salvación tan grande que tenemos, pero fuimos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos salvos por los méritos de Cristo. Fuimos salvos por aquel que se entregó, como dice la palabra, una vez y para siempre ofreciéndose en sacrificio y murió en la cruz por nuestros pecados. Estamos aquí porque Dios ha tenido misericordia y de la misma manera nos dijo, sean misericordiosos, como nos dice aquí el apóstol Pablo a través del de libro de Efesios en el capítulo 4, verso 32. Sean misericordiosos, tengan misericordia. ¿Por qué? Porque Dios ha tenido misericordia de mí, Dios ha tenido misericordia de ti. Él nos perdonó. Asimismo sí nos manda a perdonar a aquellos que nos ofenden. Dice, perdonándonos unos a otros. Tenemos que tener un espíritu perdonador. Quien no ha sido herido, quien no ha sido lastimado. Pero tenemos un mandato. Quítese de vosotros todas estas cosas que traen Amargura, que traen resentimiento, que, que toma represalia en contra del otro. Pero enseguida nos dice, antes de todas esas cosas, sean buenos unos con otros. Tengan misericordia, ah, tengan misericordia, perdónense. Y me hace recordar a mí, el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos y, y él dijo cuando oren, oren de esta manera. Y en una la porción, en la misma porción, dice la palabra perdonando unos a otros como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. El Padre nuestro dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben o así como nosotros perdonamos también a aquellos que nos ofenden. La sentencia de Jesús dijo, si no perdonas, no puede haber perdón. La regla de oro de parte del Señor Jesús es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Él dijo, el primer mandamiento no ha cambiado, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y, a tu pro y el segundo dijo es igualito, similar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la palabra de Dios dice, Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Señor nuestro. Son decisiones. Quita la investidura de amargura. Filipenses 4:12. Este en este versículo el apóstol Pablo dijo esto. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, si para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como, pade como para padecer necesidad esto se lo decía a la iglesia allí en Filipos, pero él no se amargó no amargó su vida por este tipo de situaciones cuando los hermanos no le ayudaban en el sostenimiento de vivió de todo tal manera que él dijo para mí el vivir es cristo y el morir es ganancia tuvo de todo tipo de experiencias en su vida difíciles pero y aún con todo eso él siempre declaró ese versículo que nos gusta a todos todo lo puedo en cristo que me fortalece todas aquellas cosas por, con las cuales estés luchando o estés pasando en este día, en este tiempo, el apóstol Pablo nos dio el ejemplo de su vida y él declaró y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mical se auto -excluyó, se, apartó, uh, uh, se apartó, se apartó, se, se fue, no estuvo en la multitud gozando de, de la presencia de Dios observó por la ventana. Cualquiera puede lastimar, herir. Se deprimió, se apagó, se desenfocó, se desarraigó. Mientras todos disfrutaban de la fiesta, ella solo vio que el rey David se levantaba, se le levantaba la túnica o vestuario que traía puesto. Cuando hay problemas, Acuérdate, todo lo puedo en Cristo que me fortaleces. No te, no te alejes del Señor, no te alejes de la familia de Dios, no te apartes, no veas de lejos, quédate cerca, quédate, quédate cerca del Señor, quédate cerca de tu presencia, no dejes tu presencia, no dejes su presencia. El pueblo del Señor danzaba y se alegraba y saltaba delante de, de aquella arca que tipificaba la presencia de Dios Dios en su infinita misericordia nos ofreció su presencia Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin la presencia de Dios está ahí en esa situación en ese problema en, esa, en eso que te ha amargado tu vida en eso que has cargado desde tu niñez o en eso que que no has podido perdonar, ¿por qué?, porque son decisiones, tiene que ser la decisión de dejar al Señor ayudarte y dar tu vida al Señor, cuando hay problemas te afecta, todo lo que hay dentro o fuera afecta a la vida de aquel que no tiene una esperanza, de aquel que no tiene a Jesús en su corazón, pero para ti y para mí, para ti y para mí, hay una gloriosa esperanza y promesas maravillosas que en Cristo Jesús son sí. Amén. Por eso es que este mensaje es para hoy. Quítate la vestidura de amargura. Si, has, si habías caído en el pecado... Adulterio, fornicación, perversión, hechicería, santería. Y por descuido o por decisión propia, te has acostumbrado a esa forma de vida. Y es porque a Satanás así le conviene tener tu vida atada en el pecado. Hoy este mensaje es para ti. Sí, es para ti. Para ti que me escuchas. Para ti que me ves por este medio deja esa forma de vida y haz deja esa forma de vida que has llevado hasta hoy y regresa al camino correcto regresa al Señor Jesucristo regresa al dador de la vida Él dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí Gloria a Dios Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Deja esa forma de vida a la cual te has acomodado. Que no te conduce a la vida eterna, que te separa de Dios, que te aleja, que te deja solo observar, observar perdón, por una ventana, que te deja solo observar. Ven al Señor Jesús.
0: Espíritu del Señor está sobre ti te ha ungido para darnos buenas nuevas a proclamarnos libertad y darnos vida a liberar de la opresión a proclamar el tiempo del Señor tú eres digno. Jesús de adoración, el Espíritu del Señor está sobre ti.
1: a Dios. Da un giro al pecado y vuelve a Jesús. Hoy en día el mundo está en caos por la pandemia o por cuantas y tantas cosas que están aconteciendo, pero la palabra de Dios nos dice que solo en Cristo se encuentra la salvación, la salvación tanto física como espiritual. Jesús en, en el libro de San Lucas capítulo 4 Versos 18 y 19 Dice la Biblia que cuando Jesús llegó a la sinagoga Se le dio el libro del profeta Isaías Dice, habiendo abierto el libro Halló lugar donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Por tanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Él vino para darnos buenas nuevas, para sanar, para quitar toda esterilidad espiritual. Este tiempo, en este este tiempo que en este confinamiento haya familia, Perdón, que en este confinamiento mi deseo es que esto que está aconteciendo haya familias salvas, haya hogares restaurados por el poder del Espíritu Santo. Que en este tiempo de confinamiento las cataratas caigan y empecemos a ver como Dios ve, que empecemos a ver con los ojos de Dios y podamos seguir Podamos, perdón, guiar a otros a los pies de Jesucristo. Podamos traer a otros al conocimiento de la verdad. Podamos traer a otros y sean salvos por el poder de Dios. Por la obra de Redentora de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Es tiempo de, de crecer. Es tiempo de dejar de ser niños espirituales Es tiempo de crecer en el Señor Es tiempo de crecer espiritualmente Es tiempo de acercarnos más a Dios Es tiempo de quitarse la investidura de amargura Quizás te habías alejado de la casa de Dios Y ahora que estamos alejados físicamente de la casa de Dios Estás anhelando estar en la casa de Dios me da mucho gusto yo te animo, sigue adelante y allí en, en tu casa ahí en tu hogar ahí donde tú, tu entorno busca a Dios con todo tu corazón y como decía hace unos momentos Dios siempre tiene propósitos y en este tiempo de confinamiento mi deseo es que cuando que cuando regresemos al Señor, gloria a Dios Este tengamos uh, gente salva, tengamos familias restauradas, tengamos matrimonios restaurados, ten, tengamos uh, un crecimiento espiritual y un crecimiento en la obra de Dios también, gloria al Señor bendito sea nuestro Dios aleluya, gloria al Señor aleluya dejando todo aquello que hasta hoy ha estorbado en ese desarrollo espiritual echando mano de la vida eterna por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo Gloria a Dios
0: Aleluya Dejo el mundo y sigo a Cristo acogiéndome a su cruz
1: Gloria a Dios. Antes de, de terminar el programa, me gustaría hacer una oración. Los que estamos aquí, Dios bendiga también a, al joven que nos apoya, a su familia y, y todos aquellos que están detrás de estas audiciones. Dios los bendiga y bendiga cada uno de los programas que aquí se imparten. Padre, en el nombre de Jesús, envío tu palabra, Señor, sobre aquellos, Dios, que, que nos oyen, Señor, que escuchan tu palabra que pasan por un problema, que pasan por una necesidad, Señor, que necesitan ese crecimiento espiritual, que necesitan ver, Señor, no las circunstancias, sino la obra que tú puedes hacer, Señor, a través de tu Espíritu Santo, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. El honor y la gloria son para usted, Dios. Entrónese en cada hogar. Entrónese en aquellas necesidades, Señor, que hoy son suplidas en el nombre de Jesús. Entrónate, Señor, en aquellas sanidades, Señor, por las cuales oramos en esta hora, por tus hijos, Señor, y por aquellos que claman Señor, a ti en, en los hospitales, Señor, en, en las clínicas particulares, Señor. Padre, enviamos tu palabra y declaramos, Señor, que tú eres un Dios de paz. Un Dios de misericordia, Señor, obra Dios con poder y exalte y glorifique su nombre, Padre. Nosotros no podemos hacer nada, pero tú sí lo puedes hacer, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, enviamos palabras de restauración, enviamos palabras de sanidad, enviamos palabras de... Crecimiento espiritual, Señor, ayuda a tus hijos, a tus hijas, Señor, a poner la mirada en ti. No en las circunstancias, no en las uh, fallas de personas como nosotros, sino en un Dios perfecto que todo lo hace bien, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Antes de despedirnos pues... Eh, le, les invitamos a que el próximo jueves estén con nosotros, nos sintonicen y escuchen Palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga mis hermanos. Aleluya.